0: Bom dia, ainda bem que entrou esse vídeo, senão eu não conseguia nem falar gente, queria que a gente desse uma salva de palmas para o coro, orquestra, todo esse pessoal do louvor, técnica, recepção, por nos ajudar a conectar com Jesus, sermos lembrados que Ele está vivo, presente em nosso meio, presente na nossa vida e ainda que tenhamos muitas lutas, muitas tristezas, muitos desafios a enfrentar. Nós temos a certeza que Ele está vivo, presente entre nós. É nessa certeza, Nádia, que eu quero que você vá para essa cirurgia amanhã. Que Deus te abençoe na cirurgia. Nádia vai passar por uma cirurgia, seis, oito horas de cirurgia. Ele estará com você todos os minutos e segundos. Te abençoando, assim como Ele está conosco. Tem nos consolado, nos fortalecido. Assim como Ele está com você que está em casa. Que Deus abençoe o seu coração e fortaleça a sua fé nele, em Jesus, o nosso Salvador. A série desse mês é uma série desafiadora para a gente falar sobre mulheres, nós chamamos essa série de Sobre Elas, vamos aprender com as mulheres da Bíblia, sobre Jesus com as mulheres da Bíblia, então esse é um dos objetivos, a gente vê o que Deus fez na vida de Raab, hoje à noite é Raab, nós vamos ter também um outro, um outro engajamento, são mulheres pregadoras, normalmente vocês estão vendo homens pregarem, mas vocês vão ver mulheres, hoje à noite a Débora, que lidera louvor, Débora Fonseca é a pregadora da noite, semana que vem uma outra mulher vai pregar e assim por diante então mulheres pregando aprendendo com as mulheres, ouvindo as mulheres porque nós queremos e precisamos ter uma visão equilibrada sobre as mulheres e os homens e eu quero falar sobre isso hoje a gente tem uma visão a sociedade está conturbada com essa história de feminismo e machismo eu quero dizer para vocês que Deus não é machista e Deus não é feminista. Deus é Criador de todas as coisas. Deus é o Criador. Ele é o Pai. E Pai não tem distinção de gênero, de classe, de beleza. Pai, Pai ama. Então nós precisamos aprender sobre isso. Por que, que nós precisamos aprender sobre isso? Eu tenho falado que a nossa igreja vive um novo tempo a nossa igreja vive um novo tempo a gente está percebendo nessa vibe da adoração, da espiritualidade graças a Deus a nossa igreja está vivendo um novo tempo de oração se você ainda não está orando conosco todos os dias se junte a nós, seis e meia da manhã nós estamos orando no Instagram da IBM Alphaville, depois fica lá o dia todo mas essa semana na sexta-feira, normalmente sexto o pessoal começa quente na segunda e vai, aí o frio apertou, sexta-feira nós terminamos com mil e cem pessoas orando então glória a Deus por isso, mas eu quero ver, glória a Deus por isso, mas se você não está orando ainda junto com a gente, movimento de oração, novo tempo de oração, novo tempo de adoração, novo tempo de missão, essa semana nós aumentamos mais um dia na cozinha generosa, entregando comida na rua e nós queremos todos os dias a igreja na rua, na quarta-feira uma pessoa aceitou sair da rua, já está na casa, já está na Cristolândia, nós tiramos, graças a Deus, Deus usou para tirar uma pessoa da rua. Mas nós queremos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. Então, se você quer ajudar na Cozinha Generosa, o um novo tempo em missão. o um novo tempo em adoração. o um novo tempo em cuidado de gente. Um desafio muito grande. Mas nós vamos continuar cuidando de gente. Problemas complexos. E problemas complexos não se resolvem com soluções pontuais ou decisões simplórias. Problemas complexos, você precisa ir na raiz do problema. E ir na raiz do problema, você precisa de coragem. Você precisa de humildade, você precisa de conhecimento e você precisa acima de tudo da direção do Espírito de Deus. Então que Deus nos dê isso. E nós vivemos um novo momento também de posicionar essa igreja com relação à agenda social. A sociedade tem as suas maneiras de relacionar e os processos de socialização. Por isso que nós estamos colocando esse mês Falar sobre mulheres, aprender com mulheres Ouvir mulheres, valorizar as mulheres E colocar as mulheres no mesmo lugar que onde Deus as colocou É muito interessante a gente entender Como é que se dá um processo de socialização Tem um professor de ciências políticas Ele escreve construção de paz É um professor internacional, renomado Falando sobre construção de paz, mediação de conflitos É John Paul Lederach, ele é um professor americano e ele fala que as relações sociais, elas se constroem a partir daquilo que está dentro de você, daquilo que, você vai, ah, aquilo que é pessoal, daquilo que é estrutural da sociedade onde você está, daquilo que é cultural e depois relacional. Então, aquilo que você pensa, aquilo que o seu filho pensa, aquilo que o seu neto, no meu caso, vai pensar e já está pensando, quando você vê um neto pentecostal lá no Instagram... Ele está aprendendo, graças a Deus. Eu quero, eu quero ter um neto pentecostal crente que glorifica a Deus do que aquele neto que está tudo certo. Deus ajude que o Daniel continue firme, que case com uma das 316 filhas do Beto e que dê tudo certo. Né? Eu falei, Beto, você está preparando a minha neta, capricha. Porque nós somos uma construção daquilo que está dentro de você, o que está dentro de você, os nossos valores, aquilo que você aprende, aquilo que você acredita, aquilo que você absorveu, aquilo que seu pai e sua mãe te ensinou dentro de você. Isso vai influenciar quem você é. Mas também aquilo que é estrutural. A nossa sociedade tem coisas boas da estrutura brasileira, mas tem coisas horríveis na estrutura brasileira. O que é estrutural? O desemprego a pobreza, a corrupção, o jeitinho brasileiro, isso é estrutural, está aqui, e tem aquilo que é cultural, aquilo que vai mudando, e tem na agenda cultural a gente tem essa questão da, do racismo, a gente tem a questão do feminismo e do machismo, a gente tem a questão da sexualidade, a gente acabou de ver uma polêmica enorme sobre isso, e a gente tem também a questão relacional. O meio que você vive, as pessoas com quem você convive, é aquele famoso ditado, diz-me com quem anda e direi quem você é, é extremamente verdadeiro, porque você, você é influenciado por quem está perto de você. Então nós, seres humanos, nós pessoas, e aí nós não estamos fora disso, somos frutos disso. E a sociedade vem trabalhando fortemente numa agenda de construção social que muitas vezes conflita com a palavra de Deus. A agenda social, essa agenda social, eu falo que ela é legítima. Você falar sobre racismo, feminismo, pobreza, corrupção, essa deveria ser a nossa agenda como cristãos. Mas a igreja, ela se distraiu tanto que ela abandona a agenda Principal da humanidade, e ela começa a falar de corta cabelo, não corta cabelo, usa saia, não usa saia, tem escola dominical, não tem escola dominical, canta hino, não canta hino, usa terno, não usa terno. Aliás, hoje eu estou de paletó. Vocês perceberam como é que a agenda está, a igreja está distraída, distraída, a igreja está distraída com relação à agenda real então o que eu quero que um, um dos nossos novos posicionamentos aqui é trazer luz porque se a gente como igreja não falar nada se a gente não levantar a nossa voz com relação a feminismo, machismo sexualidade, pobreza corrupção, só vai ficar a agenda social então nós precisamos levantar a voz oferecer uma outra opção não estou falando de direita eu acho ridículo Agora é direita, esquerda. Eu não estou falando de direita, eu acho ridículo. Eu acho ridículo ser de esquerda. Eu acho muito pobre ser direito ou ser de esquerda. Nós precisamos ser cristãos. E a agenda do cristianismo, ela passa por todos os assuntos. E a gente não pode ouvir algumas coisas, porque a visão que a sociedade tem do homem e da mulher é fruto da desconstrução da palavra e uma construção social. É tão interessante, todos os textos bíblicos que você olha na Bíblia, não tem questão mulher para baixo, homem para cima. Ah não, mas Deus é machista. É heterossexual, isso é coisa do Deus machista. E aí a gente vai observando isso. Então, primeiro você, a sociedade, tinha lá a configuração. Depois vem a primeira guerra, quando os homens morrem na guerra. Aí faltou mão de obra. O que as mulheres fizeram para sustentar a casa? A mulher é guerreira. Mulher, a mulher que Deus criou ela é muito guerreira. Ela vai para cima mesmo. O homem, se ele ficar sem a mulher... Se a mulher dele falecer numa guerra... Ele vai procurar outra mulher para viver. Foi assim que Deus desenhou esse homem. O homem Deus desenhou. O homem viu que assim, esse homem não consegue viver sozinho. Ele precisa de uma outra força. E a mulher tem essa força. A mulher foi, pra, foi lá, assumiu os postos de trabalho... Aí os caras perceberam, bom assim, um momento de vulnerabilidade, guerra. Mulher saindo de casa, ela pode ganhar menos. Então a sociedade desconstrói a mulher. Percebem esse movimento? Primeira Guerra, 1914. Segunda Guerra, 1944. Aí já está mais perto da gente, né? Cem anos atrás, cento e tantos anos atrás, desconstrói a mulher desvaloriza, a mulher vem para o mercado desvalorizada, aí o homem então fica, ó, depois os homens voltam, homem e mulher aí coisa de 30 depois de um tempo eu ouço falar disso há muito tempo, eu tenho 52 mas de, dos últimos 20 anos para cá 30 anos para cá, começa o um movimento dizendo assim, não, mulheres a gente precisa lutar pela igualdade e aí a sociedade começa a dizer não, mulher tem que assumir, mulher tem que assumir mas ela não valoriza a mulher parece que valoriza, mas o que a sociedade está fazendo é uma desconstrução do masculino e ela começa a desconstruir o homem, enfraquecer o homem que já tem uma característica, começa a enfraquecer o homem, isso na moda esses dias eu estava andando no shopping com a Katia, assim, a gente parou numa loja ela falou para mim assim, essa roupa é de homem ou é de mulher? tanto faz é a moda, é o pensamento, é a posição, é a educação, é a família, é o que você quiser ser. E o que os nossos adolescentes e crianças estão ouvindo é uma desconstrução. Uma outra coisa interessante desse empoderamento feminino. Não, tem que ter empoderamento feminino, nós vamos estudar um pouco sobre isso. E aí a gente está vendo um abuso de mulheres abuso de mulheres, feminicídio há duas semanas atrás, uma irmã nossa em Brasília, psicóloga super bem formada, o marido a matou porque ela deu uma bronca no filho eu quero avisar você, casal, quando você me procura se a sua mulher falar de agressão eu denuncio você na polícia porque é inadmissível um homem agredir uma mulher é inadmissível um ser humano agredir o outro mas uma mulher, se você não tem coragem, eu, eu, eu vou. Você não tem pai e mãe para te, te defender, nós vamos te defender aqui na igreja. E alguns casais já foram embora porque eu falei: eu vou te levar para a polícia. E a gente leva mesmo. Porque isso é inadmissível abuso de mulheres. O feminismo que surge do movimento de luta das mulheres, dos direitos civis e políticos, é também um campo teórico e epistemológico extremamente fértil em suas problematizações. Ousando criticar a cultura androcêntrica ocidental, produziu desafios poderosos a concepções hegemônicas da natureza que homens e mulheres têm experiências diferentes e reivindicam que pessoas diferentes sejam tratadas não como iguais, mas como equivalentes humanas da razão, da racionalidade científica e do sujeito, um campo denso de reflexões e de debates, o feminismo vem problematizando-se, transformando-se desde as doutrinas do feminismo original. Até o feminismo já está se atrapalhando. Ainda que um discurso heterogêneo de várias tendências, os vários feminismos têm, entretanto, uma base em comum. Reconhecem que homens e mulheres têm experiências diferentes e reivindicam que pessoas diferentes sejam tratadas não como iguais, mas como equivalentes, isso é o que diz o feminismo e é uma busca. Vocês percebem que é uma problematização, quando eu olho para um ser humano e para outro ser humano digo, você é melhor ou você precisa ser igual porque eu já estou tratando ele como diferente. A visão que nós precisamos resgatar, nós precisamos resgatar o projeto de Deus para homens e para mulheres. O projeto de Deus para homens e mulheres precisa ser redescoberto. Ao longo da história, nos moldamos a estereótipos desumanizadores. De um machismo sufocante a um feminismo insensível, filhos e filhas de Deus têm a sua dignidade corrompida por modelos de comportamentos que ferem a sua vocação. É impressionante o desdobramento dessa, dessa tensão que existe. Eu falo de feminicídio, eu falo de abuso, mas eu falo de coisas simples. Simples como um casal terminar uma refeição, a mulher lava o prato que ela comeu, o homem lava o prato que ele comeu e se ele não lavar fica lá e se ela não lavar também fica lá, se perdeu na questão de cooperação, de amor, de coletivo, de unidade, de família, a gente está perdendo a essência em detrimento de uma coisa social. O relacionamento mútuo, cooperativo, amoroso foi distorcido pela ânsia de poder e gerou um mundo frio, injusto e insustentável. Eu acho que a pandemia é um movimento de Deus também, ele permitiu esse movimento. Deus não criou vírus, Deus não, não, não programou, não planejou assim: vou acabar o mundo agora. Não, ele permitiu eu não tenho dúvida que ele permitiu porque nada acontece se ele permitir ah, mas e que Deus é esse amoroso que permite? isso aí você pergunta para ele quando você chegar no céu não é para mim porque eu não sei te explicar isso eu só tenho certeza que ele está no controle e aí a gente para e aí ele põe o marido e a mulher dentro da mesma casa e aí não tem mais trabalho e aí não tem e aí tem home office aí é o marido, a mulher, o filho papagaio o sogro, a sogra às vezes e nós temos que rever todo mundo a mulher outrora reprimida e sufocada em busca de uma posição digna e relevante na sociedade rejeita suas características divinas receptividade sensibilidade, características das mulheres receptividade, sensibilidade afetividade e doçura são substituídas por competitividade frieza e amargura o homem acostumado a ser dono do mundo e provedor da família. Percebe que a machezza é insuficiente para dar conta dos seus anseios no relacionamento conjugal familiar. Curiosamente, aquilo que o homem, que a mulher tem negligenciado, é o que precisa ser desenvolvido também por ele. Vocês vão perceber isso. O resgate do feminino é o paradoxo a que o homem está sendo desafiado. É tão bonito ver um homem e uma mulher que se tratam com igualdade? É tão bonito ver uma casa onde homem e mulher não escolhem serviços, mas cada um faz o seu papel? É tão bonito ver um relacionamento onde você não tem carimbos, carimbos machistas, posicionamentos endurecidos, mas o contrário, você tem um coração aberto para amar? Nós precisamos resgatar o projeto de Deus para homem e mulher. Eu espero que nessa série o seu coração se abra para aprender os ensinamentos de Deus através da vida das mulheres, mas a sua mente se abra. Crer é também pensar. Participar de uma igreja como essa é também ampliar a sua visão de mundo. Você precisa enxergar o mundo com um senso crítico melhor. Aqui a gente não quer manipular a sua emoção a gente chora quando canta uma música dessa mas a gente quer aprender o que Deus está nos ensinando e a nossa cabeça seja transformada a renovação da sua mente a renovação do seu coração a renovação dos seus atos a mulher que Deus criou que mulher é essa que Deus criou então? a mulher que Deus criou ela é bem diferente dessa que estão tentando levantar a força mas a gente precisa resgatar essa mulher a mulher que Deus criou a gente lê ali em provérbios 31 eu vou ler do versos 10 ao verso 31 que diz assim: Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes ela traz comida para casa como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família, para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora Conhece o valor de tudo que faz E trabalha até tarde da noite Ela prepara fios de lã e de linho Para tecer as suas próprias roupas Ajuda os pobres e os necessitados Quando faz muito frio Ela não se preocupa porque a sua família Tem agasalhos para vestir Faz cobertas e usa roupas de linho De outros tecidos finos O seu marido é estimado por todos É um dos principais cidadãos do lugar Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes É forte, Respeitada, Não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam. Falam bem dela e, o melhor, e é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão. Falam bem dela e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo o que faz. Eu podia acabar o sermão aqui, né? A mulher que Deus criou. Deus criou uma mulher que completa o homem. Deus criou uma mulher que completa o homem. Ali em Gênesis 2... O Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Aqui está a característica. Homem não foi feito para viver sozinho. Homem não consegue. Deus percebeu isso. Não é que ele errou. Ele fez o homem e falou assim, esse cara aqui está trabalhando, mas falta alguma coisa para ele. E, então, não é bom que o homem viva sozinho. Eu vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade percebeu que não é complemento percebeu que não é adendo percebeu que não é alguém que fique embaixo dele para ele comandar alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais as aves, ele levou o homem para um lugar que pusesse nome neles eles ficaram com o nome que o homem deu ele pôs nome nas aves, nos animais domésticos tal. então o Senhor fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. E dessa costela formou uma mulher e o levou ao homem. Então o homem disse, agora sim esta é carne da minha carne o osso dos meus ossos ela será chamada de mulher porque Deus a tirou do homem e é por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa a mulher semelhante e correspondente não é auxiliadora para serviços gerais não é aquela mulher assim bom, eu sou bom, você é menos então você me ajuda servicinho de segunda categoria tem gente que coloca a mulher assim Ah mulher, eu fui criado A nossa sociedade é machista O meu pai dizia o seguinte Mulher, homem não precisa estudar Homem tem que trabalhar, homem que é homem trabalha Ah mulher, ela pode fazer o que ela quiser até estudar Sorte das minhas irmãs Eu fui criado assim, numa casa assim A gente na nossa cultura Piadinhas da nossa cultura Mulher esquenta a barriga no fogão e esfria No tanque Piada de mau gosto, piada machista, piada culturalmente errada, porque Deus cria uma mulher que seja correspondente. O hebraico aqui, a palavra Ezer, ele diz assim, Deus criou quando uma auxiliadora, Ezer, aquela que fornece força na parte necessitada. O homem por si tem uma parte dele que não se completa e a mulher é aquela parte, aquela pessoa que fornece força na parte necessitada. Por isso que as nossas mulheres são superdotadas. Por isso que as mulheres se viram, porque elas têm preparo para suprir onde falta. Mulher foi pre preparada, criada para isso. Essa é o papel da auxiliadora. Deus criou uma mulher que traz força aonde falta, não apresenta desigualdade em ser ajudado ou ajudador. Mas o contrário, a mulher complementa o homem. Amém, irmãos? Amém. Deus criou uma mulher que complementa o homem. O homem é completo quando ele tem uma mulher. O mesmo pai que era machista, ele falava assim, homem sem mulher é igual vaso sem flor. O vaso para ser bonito precisa ter uma flor. Um homem completo precisa ter uma mulher. Deus criou homem e mulher e os uniu. Deus criou uma mulher produtiva. Eu acho tão interessante, olha a mulher que Deus criou, ela, ela é forte, ela complementa, ela é uma mulher produtiva. Versos 12 e 15, em todos os dias da sua vida. Olha essa mulher, em todos os dias da sua vida, só faz o bem, nunca o mal. Está sempre ocupada, fazendo roupas de lã, linho. De lugares distantes, ela traz comida, ela fazia negócios, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Ela tinha as empregadas para fazer o serviço, mas ela comandava todo mundo. Uma mulher produtiva. Sabe aquela história, a mulher, aquela vida de mulher assim, o marido olha, não, minha mulher, minha mulher sim, ela pode. Ela é... Tem marido que trata a mulher como se ela fosse acéfala. Tem pais que tratam filhas como se fossem acéfalas. E Deus criou uma mulher produtiva. Mulher pensante, mulher que se agita, que se movimenta. Mulher que tem função, mulher que tem individuação. A mulher é uma pessoa. Você, marido, você tem do seu lado uma pessoa igual a você criada por Deus do mesmo material que você feita a imagem e semelhança do próprio Deus que criou você função, individualismo e mais do que isso Deus criou uma mulher produtiva porque ele tem planos para as mulheres Deus tem um plano para a vida de cada pessoa Deus tem um plano para a vida das mulheres amém irmãos? os homens estão mudos né? Não para por aí. Deus criou uma mulher completa, uma mulher produtiva. Deus criou uma mulher líder. Não, a liderança feminina. E aí começando a falar do empoderamento feminino. Graças a Deus que tem mulheres se levantando para falar disso. Mas nós, igreja, precisamos nos levantar para falar disso. Porque Deus criou mulheres líderes. Versos 16 e 18, ela examina uma, e compra uma propriedade com dinheiro que ganhou. Mulher que faz negócios e faz nela uma plantação de uvas. Esforçada, forte, trabalhadora, conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Mulher, Deus criou a mulher CEO. E eu não sei como elas dão conta, eu de verdade não sei como elas dão conta eu vejo a minha relação com a Putz, eu tem dia o dia que eu tiro de folga eu, eu fico largado, eu só quero ver Netflix tomar chá e fingir que estou lendo um livro a Kátia está no aniversário. hoje é a tarde, não sei o que amanhã ela está de férias, mas daí ela vai se levanta às cinco e meia e, e faz café e, e faz oração e vai para uma Mackenzie vai para uma Mackenzie orando, ela dá aula, criançada máscara, face shield, não sei o que, ela volta e põe roupa na máquina e faz a comida e não para e aí ela liga para não sei o que eu fico vendo ela, eu fico cansado eu sou pilhado, mas Deus criou uma mulher líder Deus criou a mulher CEO eu vejo a Marina e o Henrique e Henrique Marina está grávida mas está grávida mas continua trabalhando mas é uma gravidez de risco, trabalha deitada computador e o marido fica cansado só de vê ela trabalhar deitada mas ele ajuda, é um bom marido já fiz muitos elogios para o Henrique e eu falo assim, nossa, tadinha, daí o pai assim, tadinha da Marina, né? Puxa, ainda tem o Daniel, ela ainda faz ovo para o marido comer. Mulher CEO, mulher líder. Mulheres, vocês foram criadas para liderar. Amém? E igualdade, assim como vocês vão perceber os homens também. Deus criou uma mulher generosa e afetiva, no versos 20 e 22, a mulher que ajuda os pobres, os, os necessitados, quando faz muito frio. Ela não se preocupa porque a sua família tem agasalhos para vestir, faz cobertas e roupas de linho. E aqui a gente vê muita característica do feminino. Eu acho interessante esses dois versos, que é essa questão da afetividade. E ele podia usar qualquer um outro exemplo, ele usa a roupa de lã no inverno. Não tem coisa mais aconchegante nesse inverno do que você pegar uma, um cobertorzinho bem quente. Só tem mais aconchegante se você tiver a sua mulher do seu lado. Aí eu vou orar pelos varões que estão sem mulheres. Mas não pega não, não, pega, não. não aceita qualquer uma. Tem que ser a mulher que Deus separou para você. E aí Deus, Deus fala disso, essa mulher, essa questão da afetividade. Isso é uma, uma característica da mulher, a mãe que cuida é uma característica da mulher eu acho tão interessante que quando Deus quis falar de uma forma extrema do amor dele pela humanidade de quem que ele fala? Ele fala da mãe ainda que uma mãe venha do seu filho se esquecer eu não me esquecerei de vocês lembra desse texto? é possível uma mãe se esquecer do seu filho? a mãe não se esquece do seu filho a não ser que ela esteja com alguma faculdade mental é, adoecida porque ainda que ela tenha no momento de desespero dado o filho uma mãe nunca esquece do filho e Deus fala assim, o amor que eu tenho por vocês é maior do que o amor dessa mãe então a afetividade afetividade Deus criou uma mulher generosa, afetiva que reparte, que cuida, que traz Deus criou uma mulher forte e corajosa Versos 25 e 27, ela é forte, respeitada, não tem medo do futuro, fala com sabedoria e delicadeza e ela nunca tem preguiça está sempre cuidando da família. Dignidade. Deus criou uma mulher digna. Deus criou uma mulher forte e corajosa. Deus criou uma mulher que não tem medo. Sabe por que ela não tem medo? Porque ela tem voz. Sabe por que ela tem voz? Porque ela é ouvida. Sabe por que ela é ouvida? Porque ela é respeitada. Nós precisamos ensinar a nossa sociedade. Primeiro nós precisamos ensinar as nossas mulheres a terem voz. A nossa geração cresceu ouvindo o quê? Amélia, que era mulher de verdade. Isso é uma falácia. Isso é contra as Escrituras. Porque Deus criou uma mulher forte e corajosa. Muitas vezes, num processo terapêutico, e aí a gente, numa relação de casal, o terapeuta familiar vai trabalhar o casal. E aí você percebe que um dos grandes problemas do casal é que a mulher é sufocada. Aí você fala assim: bom, precisa trabalhar essa mulher. E aí você manda essa mulher para uma terapia individual. A primeira coisa que essa mulher precisa para se libertar é ter voz. E esse homem, para esse casamento equilibrar, a mulher precisa ter voz e o marido precisa aprender a ouvir a voz da mulher. E respeitar a voz da mulher. Deus criou uma mulher forte e corajosa. Mulher que tem voz. Mulher que precisa ser respeitada. Mulher que tem que viver com dignidade. Mulher, mulher. E Deus criou uma mulher para ser valorizada. Deus criou a mulher para ser valorizada. A formosura é uma ilusão. A beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Dei a ela o que ela merece por tudo o que faz. Nós precisamos deixar de lado os nossos preconceitos, conceitos. Precisamos agir como Jesus. Jesus olhou as mulheres com igualdade. Trabalhou com mulheres, prestou atenção, interagiu. E a gente vê isso na Bíblia inteira. A começar da história de hoje à noite de Raabe. As crianças estão ouvindo sobre Sara. Recentemente eu preguei sobre Sara aqui. Nós precisamos valorizar as mulheres. Nós precisamos resgatar o masculino e o feminino. Nós precisamos resgatar a cooperação entre homens e mulheres. Nós precisamos resgatar o complemento entre homens e mulheres. Nós precisamos valorizar e resgatar o amor entre homens e mulheres. Porque essa é a mulher que Deus criou. Eu queria que as mulheres ficassem em pé. Mulher, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você foi criada para ser forte e corajosa. Você foi criada para ser um instrumento de Deus no mundo. Você não é menor do que ninguém. Você foi criada para liderar, para ter opinião, para falar. Você foi criada para ser ouvida, respeitada. Eu quero dizer para você que Deus pagou um alto preço pela sua vida. O preço é o sangue de Jesus derramado na cruz. E não admita que ninguém te trate menor do que isso. Não aceite nada que Tire esse valor de você, porque esse é o valor que você tem para Deus. Amém. Queria é que a gente desse uma salva de palmas para as mulheres. Na nossa igreja, Pode aplaudir bem forte. Na nossa igreja, vocês serão sempre valorizadas, respeitadas, amadas, cuidadas. E a gente conta muito com vocês. A gente conta muito com vocês. Não vamos aceitar menos do que isso. Não vamos aceitar menos do que isso. E não é porque eu tenho quatro mulheres lá em casa agora e vem vir na quinta. Não é isso. Mas eu queria que os homens ficassem em pé agora. Junto com as mulheres. Vocês percebem que a gente é igual? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus também criou o homem para complementar. Ele não se encaixa sozinho, mas ele se encaixa com a mulher. Deus também criou o homem para liderar. Deus também criou o homem, diga para ele seja forte e corajoso. Deus também criou o homem e disse, eu tenho planos especiais para você. Para que essa diferença? Homens, Deus tem planos especiais para a sua vida. Você não é menos. Não aceite que você é menos, mas entenda que você não é mais homens e mulheres criados para a imagem e semelhança de Deus homens e mulheres criados para a glória de Deus homens e mulheres comprados por um alto preço o sangue de Cristo derramado por todos nós eu queria que a gente aplaudisse agora os homens e eu queria que a gente aplaudisse homem e mulher família gente, humanidade, coração, ser humano, criatura de Deus, criatura de Deus, somos todos criados à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus, que você viva assim, feche seus olhos, nós vamos ter uma música, nessa música eu queria que você orasse, depois nós vamos celebrar a ceia, e aí, nós vamos nos despejar diante do Senhor e nós vamos celebrar a libertação que a humanidade tem em Cristo, que homens e mulheres têm em Cristo. Deus abençoe. Homens e mulheres, podem sentar.